0: Al reino de champiñón, como cada semana, vamos a hablar de videojuegos en NovaOnda.net 101.9 FM. Hoy con nosotros está a los mandos, como siempre, José Carlos.
1: Hola, muy buenas.
0: Y también está con nosotros Pablo. Hola, ¿qué tal? Y Félix. Buenos días. Hoy vamos a hablarte de la bruja más piruja. Sí, sí, estás escuchándolo bien. La bruja más piruja que tiene un tiempo brujo. Sabes de qué se trata y de quién estamos hablando. Pues lo vas a descubrir en este programa. Cómo no, estamos hablando de Bayonetta porque ha vuelto en exclusiva para Wii U y los demás jugones que tienen Xbox One o PlayStation 4 se les están cayendo los ojos. Os lo aseguramos porque todos quieren controlar a la bruja más sexy. Pero ese sexy se convertirá, le permitirá convertirse... ...en el mejor videojuego, lo dudamos... ...bueno, a lo mejor sí, quién sabe... ...Félix nos lo va a contar... ...tú lo dudas... <ríe> ...yo lo dudo... ...pero Félix esas curvas lo, la, lo han hipnotizado... ...y yo sé que le va a dar buena nota... ...pero lo tendrás que descubrir más adelante... ...también está... ...vamos a hablar sobre Flashroom Noticias... ...y cómo no, de las últimas noticias... ...y con eso empezamos... ...con las últimas noticias...
2: de todo lo que se puede en el mundo de los videojuegos, el reino champiñón te pone a día noticias.
0: Ha llegado el momento de hablar de las noticias más importantes de la semana y una de las noticias más importantes de la semana es que debes entrar al reino.net para ver los últimos análisis, también para descargarte los programas de radio y también para informarte de las últimas noticias. Y por cierto, estas dos últimas semanas hemos estado subiendo, ya que hemos estado docentes aquí en Nova Onda, hemos subido los dos primeros programas de la primera temporada Debéis escucharlos. También porque ponemos música muy molona. Ahora también la ponemos. Pero antes poníamos más uh, J-Pop. Deberíamos poner más José Carlos, ahora J-Pop.
1: Es que no, no nos hacen peticiones de J-Pop.
0: Tendremos que recordar esa Innoji Team que me encantaba. In <ríe> Team. Sí, 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 sí. Bueno, José Carlos, ha sido eh, la Nintendo Direct. Y la verdad es que uh, ha sido un aire fresco, una... Un empuje, un chute de energía, por lo menos, para los poseedores de Nintendo 3DS.
1: En efecto. Eh, vamos a hablar de la última Nintendo Direct de este año 2014. No parece que en el horizonte haya previstas muchas más porque ya está todo el pescado vendido. Y
0: lo más preocupante de todo, Wii U, que tiene para 2015, hola.
1: Madre mía, no me hables de eso porque parece que Xenoblade ni va a salir en 2015, ¿eh? Los más pesimistas dicen que el juego se lo están currando tanto, cosa buena, por un lado, pero perjuicio por el otro.
0: ¿Saldrá si en la nueva sobremesa de Nintendo, Félix? Pero qué currada, pero si es un port. Xenoblade Chronicles no, Chronic X Ah, X. pensaba que, pensaba que albar de ese de, de, de ese. Saldrá el X en la nueva sobremesa De Nintendo, porque muchos rumores apuntan A una nueva
2: sobremesa, aunque lo hayan desmentido Mmm. Vete tú a saber. Yo es que a la juego no le estoy haciendo mucho caso.
1: Pues muy mal, muy mal. Y fíjate que yo tampoco. Si te escucha
0: Lee, que es su credo, sí. Mmm. Saldrás mal parado,
2: Félix. Yo es que me, me, me veo olvidado de que el juego existía.
1: <risa> te van a poner a parir
2: como Moisés en el desierto. <risa>
0: José, eh, uh, José Carlos, venga, ¿qué noticias nos dejó esa
1: Nintendo Direct? Bueno, pues la Nintendo Direct empezó así, a las bravas. Dijo, mirad este vídeo Y nos anunciaron. El remake de The Legend of Zelda Mayor Asmars Pero es que son muy cutres Porque han dejado, es un por de Nintendo 64 A ver, ¿qué esperabas?
0: Hombre, esperaba pues mejores gráficos No sé
1: eh, Vamos a ver, pregunta ¿Son mejores los gráficos de Zelda Green of Time 3D? El de 3DS No Entonces, ¿por qué se los pides al Mayor Asmars? Porque deberían aprender de sus
0: errores Bueno, eh, sí que llegará en español Porque a España sí que llegó a español La Mayor Asmars Sí, eso sí llegó a España. ¿no? Esperemos
1: Vamos a ver, me... ¿lo pones en duda? No lo sé. Ha llegado en castellano el que vino en inglés. No va a llegar en castellano. Pues a lo que mejor viene en ahora
2: es al revés. Y yo me pregunto, ¿no sé ese el Zelda que nos, que nos han estado prometiendo, verdad?
1: No, no creo.
2: A mí no es, no, el, no, el, no. El es el mejor es el único que no refier... me ha gustado.
1: A ver, ¿te refieres a un Zelda que nos prometieron para Nintendo 3DS? No, o para a un, para un Zelda. Yo.
0: No. no, no, la Wii U Pero se presentó bueno. en la E3 Félix, por favor, céntrate Céntrate, por favor Bayoneta, Félix. Te,
1: ha, Bayoneta te ha cegado <risa> te, te ha cegado. Semanas. Las
0: curvas de Bayoneta <risa> te han cegado eh, ¿Es vuestro fa celda favorito o es uno de los más solidiados? José
1: para mí es de mis favoritos junto a Twilight Princess y me voy a ganar muchísimos detractores el, por estas declaraciones. A mí el sistema no me gusta
0: nada. Pablo, ¿a ti te gusta? A mí sí me gustó. Vamos a ver, yo
1: me pareció bastante curioso el tema de las máscara, Le dio como otro ¿Y el tipo... tiempo te gusta? Eso de los tres días? Sí. Bastante curioso porque se en plan tienes como un. Yo qué sé, como una especie de tensión de decir, ¡ay! Que se va a acabar el mundo ya y, y a veces tienes que irte atrás porque te revienta y dices, ¡mierda, tengo que volver! Y, y hacerlo de otra vez.
0: ¿Y Félix a ti te gustó lo mejoras más? Yo, yo me pasé el primer amor y no sé por qué no lo he a tocar. Pues el la Nintendo 3DS puede ser una buena ocasión para poder pasarte el
1: juego. ¿Y qué más nos dejó el Nintendo Direct, José? Bueno, pues nos dejó por ejemplo ya nos dieron más detalles sobre Mario Kart 8 su primer DLC que va a salir justo la semana que viene ¿Has visto eso sí que me ha gustado es que es Está fantástico genial. es fantástico a mí me gustó mucho sobre todo porque anunciaron la senda arcoíris de Super Nintendo otra vez <risa>
0: <risa> Bien. a mí me gustó más los trajes y demás o sea sí.
1: No, sé, me gustó. Eh, ya nos presentaron en movimiento a Link, porque solamente lo habíamos visto en fotografías. Hemos visto el circuito de, de Leyeno Zelda, que es el castillo de Hyrule y, un, y una aldea alrededor del castillo. Nos han enseñado en movimiento también el circuito de F0, que tampoco se había visto en movimiento, con esa música impresionante. Y además, relacionando Mario Kart 8 con el siguiente. con la siguiente noticia, los amiibo que compremos. Y los utilicemos en Mario Kart 8 Van a desbloquear trajes temáticos De personajes de Nintendo Para, para ponérselos a los MIS
0: Por cierto, Pablo Yo creo que quieres opinar sobre los amigos. ¿Qué quiere decir pues Venga, que... venga Que es la mayor cutrez Que te han echado la cara
1: Al revés es, A ver Es una de las pocas ideas Que está teniendo Nintendo A ver Es de bombero Porque no le está saliendo Porque mucha gente está... Con la mosca atrás de la oreja porque, ay, es que la figura, la figura no es como la que se presentó en el anuncio y tal. Y yo siempre se lo digo a todo el mundo, por el precio que vale, es que es muy difícil ¿Qué vale? hacerlo. Creo que, pues yo que sé, eran 10-15 euros.
0: 15 no euros creo, ¿no? En Amazon las podéis encontrar por 10. Últimamente, no sé si ahora habrán subido después del reino de champiñón, pero...
1: Pero las fotos que salían no eran de 10 euros o 15 euros esas figuras. Esos están hechas de un... Pero de un que no relleno. engañen, Pablo. Pero si es que lo importante, por lo menos para mí, no, no, yo no, lo lo importante es que no engañen. Mí. Vale, pues pero vamos a ver, es un muñeco. Si para mí lo importante es, tú te compras ahora mismo el link, por ejemplo, y entonces da opciones a que, por ejemplo, el link te va en, en Smash Brothers, que va a servir para lo que era la CPU, o esa mm. super inteligente y tal. Sí. La memoria... Y luego lo puedes usar en Mario Kart teniendo, le CD un traje. Lo bueno
0: que tiene es que lo puedes utilizar en varios juegos. Eso
1: es el verdadero objetivo de las Amiibo. Si Pero la fue... gente no hace nada más que llorar porque el muñeco sale feo, pues es en plan, pues mala suerte, hijo mío. Paga 30 euros por las figuras esas que salen en el anuncio. Porque valen una barbarie. Pero el concepto del Amiibo es igual que el de los Infinity o el de los Skylanders, es una figura interactiva. Bueno, de,
0: después de este legato de Pablo, yo quisiera que me dieseis vuestra opinión. Porque después yo, de buscar en los foros, rebuscar y demás, eh, navegar un poco y sumergirme en los mares de Internet, la gente está llorando un poco porque después de Mario Cartocho y la gravedad, eh, dicen que f 0 no va a volver.
1: La verdad es que el, justo el unic, la única característica que tenía f 0 que diferenciaba a otros juegos de carreras... Se la ha quedado Mario Kart Ahora
0: mismo para sí misma Que bastante cutre, hay que decirlo Y no está bien aprovechada
1: No está bien aprovechada porque le falta el otro factor de F0 La velocidad
0: no Y además es que se utiliza muy poco
1: También es cierto que <risa> Hay muchos circuitos planos Por ejemplo la senda Iris que me gusta un montón Pero ahí no hay nada más que antigravedad Un poquito en... Estoy hablando de la, sí. de la Nintendo 64 Que es mi, mi circuito favorito, ¿vale? Pues ahí hay un momento de antigravedad, pero muy lateral. No, no es quedarse boca abajo como, por ejemplo, el circuito de Mario o, o el disco estadio.
0: ¿Y qué, qué más noticias dejó la Nintendo Direct, José Carlos? Bueno,
1: pues la, Ninten la Nintendo Direct también nos mostró un par de trailers más. Por ejemplo, nos mostró Splatoon. Ese juego que parece que ha pasado sin pena ni gloria, pero ya os vaticino que va a ser un juego memorable de Nintendo a lo Pikmin que dices... Ah, pues otro juego de Nintendo, una nueva franquicia que, el, que no va a continuar y va a tener más entregas y va a molar más bueno pues han anunciado en ese tráiler que va a tener un modo campaña para un solo jugador porque en el E3 se enseñó solamente el multijugador y se creó la falsa idea de que era un videojuego digamos online multijugador exclusivamente para jugar entre varios pero va a tener su modo historia en el que los calamares se van a enfrentar a unos pulpos alienígenas y qué más, es que
0: me quedo perplejo con este juego.
1: Piensa que es un cambio de estilo en, en lo que es la el enfoque de Nintendo. Es una nueva franquicia. Si no la apoyas, pues no habrá más videojuegos. Está pero yo claro. creo. Pero es que precisamente ahí está la contradicción de, de los usuarios de Nintendo. Dicen, ay, es que estamos hartos de Mario y Zelda. Queremos cosas nuevas. Pues yo lo
0: que quiero son más Mario's.
1: Pues Hombre, vale, tampoco. pues entonces tú, pues entonces tú no tienes por qué quejarte de que desplatoon porque tú quieres más Mario, pero los que dicen eso de que están hartos de Mario y de Zelda, pues coño, Nintendo programa un videojuego nuevo hecho por ellos, pues pijo, apóyalo, cómpratelo y disfrútalo, porque es algo diferente que es lo que estabas buscando. Y después, pues también mo mostraron, bueno, más que mostrar, confirmaron que Kirby y el pincel arcoiris, ese videojuego de plastilina para Wii U con la pantalla táctil que es mm. sucesor del, del canvas, sí. del ADS, va a tener un modo multijugador en el que tres jugadores no van a utilizar la pantalla táctil, sino que moverán a tres Disc con mando tradicional y ayudarán a Kirby agarrándolo, apoyándose en el hilo, arcoiris y todo eso para superar los niveles. Va a ser cooperativo porque en algunas fases Kirby ayudará con el pincel y en otras los Waddle Dees ayudarán a Kirby a moverse mejor por los escenarios. Un planteamiento bastante interesante. También mostraron un nuevo tráiler con nuevos niveles del Capitán Toad, Treasure Tracker, en el que se ve a Toadette en movimiento, nuevas fases, enemigos... Y mostraron el tráiler del dúo Duck Han de Super Smash Brothers, el personaje favorito de esta entrega de Pablo.
0: ¿Por eh, qué, Pablo?
1: Ay, pues porque es, es icónico de Nintendo. Pero
0: tú es que eres un fan aférrimo de Super Smash Bros que no lo llego a entender. <risa> a ver, es, un <risa> juego, es un juego con cuatro botones, realmente. No, pero bueno,
1: eh, extrapolando lo que me puede gustar a misma, Brothers, Duck Hunt es imposible que la, a la persona que haya podido jugar a la NES no haya dicho, yo sí he jugado a ese de los patos.
0: Y con el perro que se ríe.
1: Y el perro que se ríe. Entonces, fue muy anecdótico y fue para mí, igual que a la gente tuvo el hype con lo del Mayoras, que me gustó, por cierto, la parte de Mayoras, a mí me gustó muchísimo porque empezaron a desbloquear a gente como lo de Bousy, como otros personajes secretos, pero yo me quedaba extrañado, digo yo, y el del perro, y el de perro fue un buen tráiler. Y luego lo mejor, que no sé si lo dirá José, es lo que trajo ese tráiler, que fue todavía mejor. ¿Qué Prec trajo, José? Precisamente, el tráiler del dúo Duck Hunt precedió la confirmación de que Duck Hunt, el juego de la NES, va a llegar a la consola virtual. Ah, qué bien. Que eso... A ah, la pantalla
0: virtual de la 3DS. No, no, en Wii U. Ah, en Wii U.
1: Eso para mí era un concepto inviable.
0: ¿Y cómo se jugará?
1: Eso es. Esa es la gran pregunta. ¿Se utilizará la pantalla táctil? ¿Se utilizará es que no... el gamepad apuntando pero con es que el giroscopio? No lo no,
0: no encuentro sentido. Pues sí, va que... a salir, ¿qué es lo mejor? Ya, pero si el sentido es la pistolita y. Uh...
1: ¿Sabes? Yo lo que pienso, yo creo que se, us es que se usará el Wii Mando, ese botón B que tiene, a modo de algo. ¿No tenía una zapper?
0: Puede ser, puede ser. Se
1: podría emular la Zapper, pero de bueno, famosa eh, que eh, tuvo? Pero,
0: pero, el, uh, pero el sentido de ese juego es que no veías dónde apuntaba, no tenías. Uh, oh, no, pues, una mirilla. No, es que me lo estoy imaginando que le pongan al juego como un, un, puntero, un puntero, una un puntero, mirilla. ¿Sabes? Y la gracia de la pistola es que. Que tenías que,
1: que, que usarlo a ojo A ojo Está, de buen claro cubero es
0: Que a lo mejor es lo mismo, ¿sabes?
1: Claro, si es por eso el tema de eh, la pantalla de plasma ¿Te acuerdas que no se puede Si quieres hacer algo con la NES, no se pueden jugar ese tipo de juegos yeah. Que era con tele de tubo Entonces, es muy interesante porque Si de verdad en el Dajan de verdad funciona y de verdad se vende Podrían salir los juegos como Ho Sally, el Way Gunman, el To The Earth Todos aquellos juegos de Zappa. Qué buenos
0: juegos de los de NES, por favor Yo creo que ha sido el mejor de, parte de
1: todo Nintendo Direct es para mí la serie Pistola podría salir en claro, la Virtual Console. Super bien. Por eso ese tráiler de Duck Hunt... O sea, otros personajes enseñaron qué guay es el personaje tal. Este ha sido el único tráiler que ha traído algo bueno de verdad, que es más juegos para
2: la Virtual. Y yo pensaba que lo que enseñó fue el escenario.
1: No, claro, pero es que luego salía al final del tráiler, si te quedabas, salían unos patos volando y decía... Y además en Wii U ladraba el perro y luego salía... También eso, Duck Hunt, también en Virtual Console. Y yo solo que aplaudí, digo yo, no puede ser...
0: Madre vale, mía, ¿Nintendo debería contratarte, Pablo?
1: ¿Por qué? Porque le doy mucho hype a esto. Sí. Ah, sí, pues, sí bueno, pues, pues de aquí hago llamamiento. Pagadme. José. Bueno, pues vamos a terminar rápidamente con la Nintendo Direct diciendo que ya han puesto una demo de Sonic Boom en la versión oh de Nintendo 3DS. God. Que todo el mundo se puede descargar ya para disfrutar de dos niveles. Uno de competición con un personaje controlado por la CPU y otro de exploración personalmente a mí me ha parecido un Crash Bandicoot porque hasta hay que coger cristales de color morado Hola. iguales y, y, y bueno pues lo único pues descargarlo y ya veréis que es un Sonic muy diferente lo único que tiene de Sonic son los personajes bueno
0: ya lo podréis ver en el video análisis o en el análisis aquí en la radio eh, Félix ¿No habías hablado?
1: Sí, sobre lo de a los ver, cristales sobre, de Crash Bandicoot so, sobre
2: Sonic, boom Sí, iba a decir que es sí, en plan que vas todo el rato para adelante recogiendo anillos Como, como si fuera las frutas esas
1: eh, no, ya no es ir para adelante, es explorar Tiene muchos caminos alternativos, el nivel que provee la demo dicho
2: ¿Ah, que es como un Crash Bandicoot Sí, por eso,
1: porque hay mucho plataformeo en plan Crash Bandicoot Pero no scroll, la,
0: es que es scroll lateral, no es... Claro. Uh,
1: eh, no, no es hacia el, el fondo, fondo, ¿eh? El fondo. Es solo lateral, ¿eh? Me refiero a los niveles laterales que había en Crash, ¿Vale? Y bueno, también mostraron eh, los trajes de Mario y de Luigi para los gatos de Monster Hunter Que va a ser una colaboración entre Nintendo y Capcom Han mostrado eh, el, el evento de Dayansi para Pokémon X e Y Que tienes que ir a las tiendas de videojuegos a pedir el código Tú ya lo tienes, ¿no, Pablo? Sí ¿Y qué tal? Pues muy bien, además lleva un pequeño evento, lo que es conseguir a Diancy, y muy chulo, porque lleva equipada la gema normal, que es una de las gemas más difíciles de conseguir, y casi siempre sale, eh, lo oficialmente sale en la Cherry Ball, que es una Pokéball exclusiva, y yo no sé si he llegado a ver yo por un casual que salen con diferentes ataques, creo que no, creo que cambia la versión americana a la nuestra, pero por lo demás es un Pokémon inusual. ¿Y es gratuito? Tenés. Sí. No hay que pagar ni hay que hacer nada por él, y está disponible de aquí hasta el 25 de febrero. Vas a la tienda y lo pides. Y se acabó. El Fíjense el código y se acabó. Y luego mostraron, pues, la, las únicas Nintendo 2DS que me motivarían a comprarlas, que son las transparentes de Rubí y Zafiro, como los cartuchos de... Pero la las 2DS Max. no... Por eso te digo que es, sería la única excusa de que me pudiera comprar la Nintendo 2DS. Y ya que está, el
0: New 3DS ahí ya son un poco... Oh.
1: Otra noticia muy agradable para los fanáticos de los juegos indie es que por fin Shovel Knight va a publicarse este... Este, este 13 de noviembre, tanto en Nintendo 3DS como en Wii U Después de tantos tiempos de, de espera Yo, Oye, me, lo, José, yo me lo voy a pillar
0: Oye, José Carlos, y a, aparte de Nintendo, que ya hemos hablado mucho de Nintendo, sí. ya está bien De darle tanto protagonismo eh, ¿Qué ha pasado en, en otras plataformas? ¿Hay noticias
1: destacadas? Una muy destacada que es muy importante porque es un acontecimiento anual y es que este fin de semana es la BlizzCon, la, con, la convención de Blizzard. Y no es una convención cualquiera. Ya sabéis que Blizzard se lo monta a lo grande con sus videojuegos Warcraft, Starcraft y Diablo. Y además los dos nuevos videojuegos que va a lanzar. Bueno, ya ha lanzado Hearthstone, el juego de cartas. Y ya le debe de quedar muy poquito a Heroes of the Storm, el MOBA, protagonizado en crossover por los personajes más carismáticos de Warcraft, Starcraft y Diablo. Bueno, pues... Como es el vigésimo aniversario eh, de, de la saga Warcraft, el décimo aniversario de World of Warcraft y de la BlizzCon, hay muchísima rumorología apuntando a que se van a hacer unos grandes anuncios mm, respecto a esta franquicia. Una nueva expansión no pueden anunciar porque en la semana que viene se estrena Salera, Warlords of wow. Draenor, que yo estoy con, con el culo hecho pepsicola, como se dice <risa> en el argot. Y luego eh, dicen que uno de los grandes rumores es que va a haber un remake en alta definición de Warcraft 3, el mejor videojuego de Warcraft.
0: Sí, está muy bien, me ha encantado. Que
1: traía grandes recuerdos a más de uno. Y claro, por el décimo aniversario... El, el último gran juego. El último gran juego de la franquicia. Pero World of Warcraft es, otro, es otra cosa distinta. Si no te gusta, pues no te gusta. Es tu opinión y no lo disfrutas. ¿Qué? Nadie te puede obligar a jugar un videojuego que no te gusta Eso está claro Exactamente,
0: ¿y qué más, José?
1: También hay rumores, porque os voy a hablar de los rumores Ya que todavía hay fin de semana por delante para que digan grandes noticias Aparte del conciertazo que va a hacer Metallica para despedir la BlizzCon Eso no lo puede decir cualquier conferencia También dicen que va a haber un anuncio, o por lo menos la cinemática De la tercera expansión, bueno, de la segunda expansión, perdón De Starcraft 2 ya sabéis que el juego base eh, estaba protagonizado por los humanos, los Terran. Después vino la primera expansión, que era la de. la de los Zerg, que era Heart of the Swan. Y esta última tiene que ser la de los Protos. Ya por ese. ya porque es blanco y en botella. Pero cuándo? Pues parece que la ocasión idónea es ahora, durante la Bliscon también parece que les han mandado a los medios de prensa, las, a los fansites de, de Blizzard, los que son fanáticos de Blizzard y se encargan de poner las noticias a los fans, les han enviado eh, paquetes de prensa con unos planos Goblins en los que se dibujaban máquinas de asedio y máquinas de ingeniería de los gnomos y de los Goblins como pista de Hearthstone, luego en el dorso ponía Hearthstone, y parece ser que sí que van a anunciar, eso sí que parece muy seguro... Una nueva expansión de del juego de cartas Igual que hicieron la expansión de La Maldición de Nax Ramas, Que fue la primera que ya se anunció Y que ya ha pasado bastante tiempo desde que se presentó Pues ahora van a presentar una mmm, Dicen que relacionada con otra de las grandes mazmorras Que hubo en World of Warcraft, que fue Ulduar Que claro, todo esto suena a chino capuchino Pero lo tengo que decir Tal y como se presentan las circunstancias. <risa> ¿Y de Diablo? Pues de Diablo también deberían de, de decir algo porque por no dejarlo atrás. Y de Heroes of the Storm, la fecha de la beta cerrada. Porque ha estado en alfa durante casi un año. En alfa. En alfa que la podían probar un grupo selecto de jugadores eh, muy especializados. Pero ahora parece que ya van a lanzar la oleada de betas, de códigos beta. Para poder jugar mmm, jugadores a distintos niveles de profesionalidad de, de, de MOBAs Y ya está, estas son las expectativas eh, Y ya está, la BlizzCon van a emitirse cosas en exclusiva Que son de pago, que había que pagar una entrada virtual sí. Y otras que sí que se van a publicar en directo En la página oficial de la BlizzCon Ponéis en Google BlizzCon 2014 Y los contenidos gratuitos estarán en primera plana Accesibles para todo el mundo
0: por cierto, se nos ha olvidado decir que mejoras Mask uh, traerá una edición especial de coleccionista. Es cierto. No vendrá sola.
1: Es cierto, habrá una edición coleccionista muy chula. La verdad es que Nintendo, cuando se propone poner ediciones especiales, se, se le ocurra bastante. Bueno, pues
0: hasta aquí las noticias, José. No tenemos tiempo para más, pero nos has informado mucho de esa BlizzCon. Y ya sabemos que tú eres muy fanático de World Warcraft. Sí. Ay, cuántas horas habrá echado tu hermano Pablo al World Warcraft.
1: Infinitas. Las mismas que yo a Pokémon probablemente. <risa> o, o, puede, o más. O se, más. Se puede comprobar. Se puede comprobar se las puede. horas, ¿eh? De hecho se Mi, mide. Mejor no lo mires, José Carlos. De hecho eh, puede sonar fatal, pero se mide en días jugados. Ya. Yeah. Hay tantas horas jugadas que ya se excede el límite de caracteres y te dicen los días y semanas que has jugado a World of Warcraft. Mejor no, lo digas. Mejor que no. Bueno, ¿qué vamos a escuchar ahora,
0: José Carlos?
1: Para pues, pasar. Pues petición de, de Luis el Marlito, vamos a escuchar uno de los temas de fondo de World of Goo.
0: Por cierto, te invito a que comentes todo lo que estamos diciendo en elreino.net. Y también que accedas a nuestra página web, alreino.net, para ver los últimos análisis. Por ejemplo, está Alien insulation Lo analizamos en, aquí en la radio, pero ahora está el videoanálisis. Y la verdad es que promete ser uno de nuestros juegos favoritos para llevarse el GOTI de este año. Estás escuchando El Reino Champiñón en novaonda.net o 101.9 FM. Este tema que estás escuchando es de un videojuego de la consola virtual, por ejemplo, de Wii o de PC, que se llama World of Goo. De verdad, tenéis que comprar este videojuego en formato digital o en físico creo, porque también salió en vez en físico, y disfrutarlo a tope, que está genial. Una recomendación de aquí del reino champiñón. Y ahora sí, toca el turno de que Bayonetta nos hipnotice con esas curvas, ¿o no?
2: ¿Quieres saber cómo es un juego? El reino champiñón te lo exprime a fondo. Escucha nuestro punto de vista. Análisis.
0: El primer videojuego cautivó al reino champiñón, sobre todo a sus más fanáticos, como son Alex y Andrés, pero en esta ocasión va a analizarlo para la radio, Félix, y no sé si te ha cautivado tanto esta segunda parte como la primera para Alex y Andrés.
2: Yo diría que, que me ha caute, cautiveado bastante más. <risa> Venga. Bueno, voy a comenzar con una brevísima introducción, y es que el primer... El primer Bayonetta, por mucho que le pese a Sabi, La obra cumbre del Batinium Game Es uno de los juegos más recordados de la generación pasada Por mucho que le pese a Sabi.
0: No, no, a mí no me pesa Yo sé que es un bitamap más de, del montón
2: ¿Ya a qué se debió esto? Yo diría a dos buenas razones Aparte de las tetas, digo Digamos que Bayonetta, al menos para mí Fue un juego de acción como ningún otro A lo que se juntó una protagonista cañón Con gafas y altas dosis de erotismo y un, y un juego de acción absolutamente frenético y rápido Muchísimo más rápido y divertido que la mayor parte de los juegos de acción que han salido Salvo quizá el TV My Cry.
0: Pero si a la gente le gusta solo notas por el carisma de la protagonista,
2: no por el juego Pero ya que es lo que he dicho, es un juego rápido, frenético, divertido, difícil
1: Pero no has dicho nada de la protagonista, has hablado del juego en sí
2: no, <risa> es que, también lo he dicho sí que lo ha una, dicho la, también la lo he dicho que está bastante bien está en, bueno en, robamos, está bastante cañón. bien en, en muchos sentidos de la palabra
1: sí pero eso no es lo bueno de los videojuegos que te caiga bien el personaje protagonista si no te cae
2: bien de hecho Bayonetta es uno de los pocos personajes así 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 chulos pero cuando digo chulos digo chulos de chuletas que cambien de verdad
1: déjame hacer un inciso ¿A ti te hubiese gustado la saga Uncharted si Nathan Drake no fuera como es?
0: Hombre, si, no es un, si fuese un paquete seguro que no me gustaría, está claro. Ya está. Pero vamos a ver, pero que es muy repetitivo y la historia tampoco es que enganche, por lo menos la primera parte.
1: Es un hack and slash. No sé qué esperas de un hack and slash.
0: Sí, ya lo sé, no hace falta que me lo digas, pero que no me sorprendió que yo no sé tanto revuelo por esto. O si sea, tampoco vendió tanto, ¿a mí qué me estáis diciendo? Vamos a ver, pero es que no vendió nada. Sí, claro, pero Nintendo es... cogió la franquicia para que no se hundiera y para darle una, una alegría a los fans, pero ahora las ventas han respondido no.
1: No han respondido porque ha salido en Wii U por desgracia.
0: Poc, ya está. Pero pero no, aun así, y...
1: justo lo que has dicho, Nintendo ha sido la única interesada en salvar la franquicia. Pero es
0: que me da igual, es que la gente no se lo hubiera comprado igualmente para Xbox One o PlayStation 4. Hombre, se lo hubiera comprado, pero no hubiese sido un título con uh, extremadas ventas. El primero salió en 360 y Play 3 y tuvo unas ventas ridículas.
2: De todas maneras, yo creo que lo Bueno, continuamos ventas. con el análisis, por <ríe> favor. ¿No <ríe> eso? Félix, por favor. <ríe> bueno, venga, continuemos con el análisis, sí. Bueno, y ahora pues, pese a los lloros de mucha gente, como acaba de decir, Bayonetta 2 ha llegado en exclusiva para Wii U. Ya nos preguntamos, ¿ha superado las expectativas que se tenían en él? Y antes, y antes de que Sabi diga no, voy a continuar
0: No, no, vamos a ver, es tu opinión Yo no he jugado y no, y no puedo opinar
2: El primero me lo pasé, pero este no he jugado Soy sincero Bueno, pues voy a comenzar Hablando un poquito del argumento Este bayoneta 2 es una continuación Perfecta del primero, hasta el punto de que Si no lo has jugado, mejor no juegas A este bayonetado. Y digamos que el juego resuma olor bayoneta por todos lados yo, yo lo he bautizado así, es como una especie de, de, de energía bayoneta Creo Que si dices, esto es bayoneta El argumento tiene unos años después de la primera parte Y empieza de una forma muy similar Bayoneta está haciendo una actividad completamente normal En este caso comprando regalos de navidad Cuando de repente uno, unos ángeles atacan la bruja evidentemente les, les da para el pelo Esta vez ayudada por su amiga Jean Que ahora es que ahora es su aliada antigua rival, ahora aliada Y al final, pues como siempre Bayonetta usa, usa una de sus invocaciones E invoca un demonio gigantesco Para destrozar a los ángeles Sin embargo, ahora ocurre algo inesperado Y es que el demonio que ha llamado Se vuelve contra ella y mata a su amiga Enviando su alma al infierno En el sentido más literal de la palabra Oh my god Así que, ahora, la misión de Bayonetta Será la de rescatar a las amigas de las fauces del infierno O sea, que esta vez Bayonetta tendrá que ir al infierno En el sentido más literal de la palabra por, y... Ahora, su misión será encontrar las puertas del infierno Y... Mmm, durante su periplo, la bruja Interactuará con más personajes, como por ejemplo Un joven llamado Loki, que parece tener su mismo objetivo Que la acompañará en su periplo Que es algo así como Cereza en la primera parte Que como no habéis jugado a ella, supongo que suena sonera, sonera Chino todo lo que estoy diciendo también se topará con un sabio de lumen enmascarado Que parece tener algo contra ella Y esto es suficiente porque el, el argumento se puede decir que A menos para mi gusto es más serio Y más, digamos, oscuro que el primero
0: Pero te voy a decir una cosa La edad la han bajado de, de 18 a 16 años Porque no enseña Tanta, tanto, tanta teta O tanto cacho no hombre, eh, la bayoneta. Po las,
2: las poses sugerentes siguen Y demás los, los, los gritos orgánicos de Bayoneta siguen El juego es igual, yo no sé sí, por qué pero... lo han bajado
0: no sé, yo... A mí, por lo que me estuvo explicando Andrés El otro componente del programa No se veía tan uh, exuberante bayoneta
2: Tan erótica ser la podría ser
0: la palabra De todas formas, Félix ¿Hay ya como flashbacks al pasado Para
2: eh, que conectan con Bayonetta 1? No, esta es la cosa Que tienes que jugarte al 1 para jugar al dos Sobre todo, porque si pierdes el 2 Y no has jugado al 1 Te suelta un spoiler tremendo A los 5 minutos de empezar Vale que el plan te joden el primero es en plan, ya no hace falta que lo juegues. <risa> y ahora vamos a hablar de los temas importantes, que en este caso es la jugabilidad. Bayonetta 2 es muy parecido a la primera parte, ha, ha, ha seguido con la fórmula que le ha cosechado el éxito y se respetan muchos aspectos jugables. Hay que destacar que, al igual que el primer bayoneta es un juego donde se prima la acción pura y dura y se basa más en destrozar enemigos y tener buenos reflejos más que esquivar o, ap o aporrear botones Bayonetta sigue contando con su pelo para atacar cuerpo a cuerpo, así como sus cuatro pistolas que recordemos tiene tanto en las piernas como en las manos para hacerlo a distancia por supuesto, un vuelve todo un clásico el tiempo brujo, mediante el cual tras esquivar un ataque, la acción se ralentizará para acabar mejor con los enemigos al igual que en el primero, es imprescindible controlar bien esto para avanzar. Aunque, al menos a título personal, he visto que este juego es más sencillo que el primero. Eso te voy a decir, será más sencillo Yo y... lo he visto más fácil. Me han matado bastantes menos veces y he conseguido mejores premios. Y se ha adaptado a los Pikmin. 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 Sí se ha adaptado a los jugadores de
0: Nintendo, es decir, gente con una edad más reducida. Ah, vale, que se llama los Pikmin, ¿no? Sí, los fanáticos de Nintendo, vosotros. ¿A ti no te gusta Nintendo? A mí sí, pero no soy un fanático.
2: <risa> bueno, también vuelve otro elemento clásico del juego Como son las torturas Que nos permiten acabar con los enemigos Con formas igualmente crueles y graciosas Todas ellas son nuevas Y Bayonetta, y Bayonetta sigue siendo tan ágil como siempre Y conserva su transformación en plantera Que además puede usar sus alas de mariposa para planear y en general el juego es más enemigo que el primero y como acabo de decir, a menos o sea, a mi gusto, más sencillito sobre todo porque bueno, se mueve más rápido y sus golpes son más fluidos y resulta mucho más sencillo encadenar combos y sobre todo hay otra cosa que también lo hace más sencillo y es que con el fin de agilizar mejor el ritmo de, el ritmo de juego se han eliminado las QTE que se usaban en el primero para, para hacer las torturas y con algunos jefes finales pues ahora ya no están lo cual no me termina de gustar porque creo que soy de las pocas personas a las que le gustan las QTE
1: pero la opinión general de las QTE es la contraria Las QTE te arruinan un poco La experiencia jugable Sacrificando La cinematografía
2: Soy un poquito raro En, en, en mis gustos a veces con los videojuegos no, A mí me gusta las QTE No, o sea, es que me... no depende ah, de la que QTE ¿sabes? Bueno, no vamos a equipo porque si no no acabo el análisis <risa> Tiene tantas cosas y que bueno, decir, Félix También, con el fin de y, que, y algo que a mi gusto ha hecho el juego algo más sencillo es que ahora existe el Climax Umbra que esto es nuevo esto se hace llenando una barra a base de hacer combos y permite a, a Bayonetta por así decirlo canalizar la fuerza de sus demonios para hacer golpes muy poderosos que pueden acabar con los enemigos normales en, en muy pocos segundos y causar grandes daños a los jefes finales y que, y que también es bastante espectacular de ver por lo que estoy viendo Félix son todos mejoras para hacerlo más fácil la verdad es que esa es la sensación que, la, la que me ha dado si me equivoco, que, que venga a corregirme.
0: Alex, vamos a ver que Alex no tiene eh, la, eh, la, la opinión... Eh, uh, uh, la verdad absoluta. La verdad absoluta. Gracias. O sea, José. En, plan,
2: en, en el primer juego, ya, ya en el prólogo, me, me llegaban a matar y todo, lo manco que era. Pues, pues ahora me he conseguido pasar las dos primeras misiones sin morir y sacando más o menos buenas notas. Por eso digo que me ha parecido más sencillo. O a lo mejor es que, si ¿sí te viciado ya... Puede ser también Y también considero que en general el juego está pensado para que se juegue rápido Y el jugador no, no se detenga mucho con los enemigos Por esto están estos ataques que los puede matar rápidamente Pero cuidado, lo cual no significa que sea fácil Y es que en este juego, una cosa que he observado es que hay bastantes más enemigos en pantalla Que en el primero Y a, de algunos de ellos bastante grandes Y ahora voy a hablar también de otra novedad Y es que el juego admite control táctil desde el mando de Wii U Que en el que bastará con tocar a los enemigos para, para que Bayonetta les ataque es algo más sencillo que, que con los botones, pero a la es bastante incómodo. De hecho, solamente lo probé una vez y no lo vuelvo a hacer. Ahí está la función de, esta, de, de sí, la tableta. Afortun Ole. Afortunadamente, el control es voluntario. Lo bueno es que como el juego se juega simultáneamente en la tableta y en, y, en la, y en la tele, pues puedes elegir el que más te guste en cualquier momento. Y también otra novedad interesante, y esta sí es bastante buena, es que hoy en día te puede usar sus usuarios de mariposa para volar aunque solo en determinados momentos del juego. Generalmente con enfrentamientos contra ciertos jefes finales, mediante el cual podemos volar por la pantalla y atacar al bicho desde diferentes ángulos. Y estos enfrentamientos aéreos protagonizan una de las situaciones más espectaculares del juego. De hecho yo me quedo con estos combates aéreos como lo mejor de lo mejor. También hay, también hay que decir que Bayonetta además de explorar los cielos también se mete bajo el agua y es que hay secciones submarinas en las que por suerte Bayonetta no se ahoga y además Bayonetta recibirá una transformación nueva para el agua que no la quiero decir para no arruinarosla. No. y bueno, y mención aparte merecen los enemigos en el que salvo con todas las excepciones todos son nuevos y bastante variados y diferentes entre sí además de por motivos argumentales en el juego no aparecen solo ángeles sino también demonios y además aparecen trayendo su propio vestiario y sus tropas, al igual que los ángeles. Y a mí me han parecido mucho más originales y espectaculares que los que los ángeles, que, me ha, que de siempre me han parecido un poco sosos. Y además hay enemigos de toda clase. Algunos son más o menos del tamaño de bayoneta y otros son tan gigantescos que a veces resulta difícil diferenciarlos de los jefes. Se han jurado bastante los enemigos. Porque además... Todos los, porque además todos los ángeles son nuevos todos los enemigos son nuevos salvo muy poquitos no se repiten y, es, y eso me ha parecido bastante bueno porque en general en este tipo de juegos siempre, siempre suelen poner los mismos bichos pero de otro color del juego anterior eso se lo han curado bastante y ahora hay que hablar también de los jefes que son lo mejor del juego sobre todo porque a muchos de ellos te enfrentas como he dicho en estas batallas aéreas todos ellos son gigantescos muy gigantescos, extremadamente gigantescos e impresionantes y son tan increíbles que muchos de ellos pueden pasar por un jefe final de estos de un juego de acción super mega grande increíble jefe final sí eso es super mega grande y super mega increíble jefe final de hecho el jefe final del prólogo que ni siquiera, ni, siquiera, ni siquiera es el primer nivel ya es más espectacular que la mayor parte de los jefes que he visto en los juegos de acción por ejemplo los adultos 2 de hecho todo el prólogo es más espectacular que todos los adultos 2 juntos
1: respira Feli respira y sigue con análisis <risa>
2: Es que los jefes me emocionan mucho eh, pues bueno, En serio, me emocionan un montón con los enfrentamientos finales Y bueno, las, las situaciones con estos jefes son bastante variadas Desde perseguir a un dragón volando volando por los cielos De hecho, el primer combate aéreo chulo del juego Por los tiros del paraíso Y también a otro que me ha gustado mucho Y es un enfrentamiento submarino con una especie de raya demoníaca A la que tienes que matar metiéndote dentro Y superando una mazmorra me he recordado a la fortaleza esa de del más Y también el que se lleva la palma es, como he dicho antes, El sabio enmascarado de Lumen, que luchará con bayoneta usando sus mismas habilidades y es capaz de lanzar invocaciones similares a las suyas. Es más o menos como las, los enfrentamientos con Tallinn en el primero. Y bueno, lo malo es que como no habéis jugado no sabéis de qué estoy hablando. Pero aún así los que los que están oyendo lo saben. Y bueno, el juego este dura aproximadamente unas 12 horas Que a pesar de que tiene 18 niveles Algunos de ellos son en plan Los típicos de acabar con el jefe y se acabó Pero bueno, de todas maneras Me atrevería a decir que el juego es tan divertido Que lo querrás repetir una y otra vez No por secreto ni por nada, sino por lo mucho que mola
0: Además que tiene diferentes niveles, ¿no? Cuando te lo pasas de dificultad
2: Está el clímax y demás Eso del clímax voy a hablar ahora Vale bueno, es que los del clima se refieren a los niveles de dificultad. Y también hay otra novedad relacionada con esto del climax, y es el climax múltiple. Es el modo cooperativo del juego. En este modo podremos manejar a varios personajes, todos ellos son personajes importantes del primer juego. Por lo tanto, también es importante haber jugado al, al bayoneta 1 antes para por lo menos ser capaz de reconocerlos. Hay cinco en total. En principio tenemos solo a bayoneta, pero iremos consiguiendo los demás avanzando en el juego y bueno dos de esos personajes además hay que conseguirlos dentro de este clímax haciendo determinadas acciones ¿y de qué va este clímax? pues nos invitará a apostar los que bueno que los halos es, es lo que te dan los bichos cuando los matas que, que, que con eso te compras mejoras y demás y este modo cooperativo Podemos decir que es tanto competitivo como cooperativo, ya que ambos jugadores compiten por conseguir cuanto más puntos mejor. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Pues que si los dos mueren se acaba el juego, por lo tanto tienen que colaborar y competir a la vez. Lo bueno es que cuando uno muere se puede, eh, se puede resucitar a otro. También puedes jugar online o también aliarte con una CPU, que a veces, es que, a veces la CPU es mejor que tu sea de paso. Y además que este, esta modalidad es solamente online. No hay local, lo cual viene bastante bien porque me parece bastante molesto jugar en pantalla partida. Y también hablar de una pequeña curiosidad y es, son los trajes que aparecen en, el, en, en la versión del Bayonetta 1 para Wii U. Que bueno, he, he destacado aquí los, más, lo, los que más gracia me han hecho. Por ejemplo, está el de Peach, que lo que consiste es que cuando matas enemigos salen monedas y lo más chulo es que los ataques climas si y los que invocas a los demonios de bayoneta, lo que sale son las garras de Bowser oh, luego también tenemos otro como el de Link que en vez de salir a los salen rupias que además bayoneta pueden puede, puede bloquear luego creo que también, que también estaba el de Metroid y el de y el de Estado, por pues eso no los he visto más que nada porque me pillé el bayoneta dos solo bueno la verdad es que no me queda así mucho más que decir si alguna pregunta que hacerme no, la nota no la digas, uh, Feli. Es que re en realidad... No, no la digas. Tampoco quiero decir mucho más. Tampoco quiero despojar el juego completamente. No, no digas mucho más porque
0: uh, en el videoanálisis uh, veremos uh, la nota que yo la estoy viendo desde aquí y no creo que varíe mucho. Pero de todas formas yo voy a parar los pies a Alex, Andrés y además equipo diría que... porque esto no es un goti. A ver,
2: ¿para mí no mi costo...
0: No, si es un juego más fácil que primero. A ver, Félix, habla, tú que has jugado? Para mi
2: gusto, lo, lo único que no me termina de gustar es que se me ha hecho un poco corto ¿A ti este juego sería un GOTI para ti? Pues tenía que pensármelo muy bien Pero sí te puedo decir que de, de todos los que juego este año es el que más me ha gustado Ah, quizás, es que hay muy buenos títulos de Wii U Que pueden ser
0: los GOTY este año El Super Smash Bros El Bayonetta 2
2: Y ya para de contar <risa> pero yo diría que teniendo en cuenta lo que ha salido este año se podría se podría casi considerar perfectamente.
0: Bueno dejamos el análisis de bayoneta no le voy a obligar a Félix a que no nos diga la nota yo la estoy viendo pero te vas a quedar con las ganas si y la tendrás que ver. Dime
2: Félix. Como he dicho el único digamos fallo que le achaco al juego es que se hace corto. Sobre todo por eso hay muchos niveles que es en plan matar al jefe y ya.
0: Y el uso de la tableta Félix el uso de la tableta. Sí
2: eso, eso también sobraba bastante. Y es en plan ya he terminado un nivel te puede pasar perfectamente cuatro niveles seguidos.
0: Bueno, pues lo que decía, yo veo la nota pero lo vamos a dejar para el videoanálisis Ahora nos vamos al Flash Room Noticias
1: Flash Room Noticias
2: Que nada se nos pase por alto Las otras noticias Flash Room Noticias Noticias
1: Muy buenas a todos, por fin regresa Claro Noticias después de este prolongado descanso que hemos tenido a lo largo de este mes. Ya estamos de vuelta para cargaros con las otras noticias de los videojuegos. Para comenzar traemos una noticia que yo personalmente creo que hay que destacar de esta semana y creo que voy a abusar un poquito de la audiencia otra vez porque voy a volver a hablar de la Nintendo Direct. ¿Otra pero... vez? Sí, pero ojo. Es eh, cotilleo, cotilleo tomateo, ¿sabes?
0: O sea, prensa rosa, ¿no? Es, es prensa la rosa. La prensa por... amarilla.
1: Porque vamos a hablar del estado de salud de Satoru Iwata.
0: ¿Qué, ¿Qué le pasa a Satoru
1: Iguata? A ver, no sé si recordaréis que en el E3 no pudo estar porque le tuvieron que hacer una operación eh, de la glándula biliar, creo. ¿Sí? Y eso le tuvo convaleciente durante muchos meses. De ahí la
0: ausencia de títulos en Nintendo, ¿no? <risa>
1: Ten cuidado, por favor, que estamos hablando de una de las personas más importantes ahora mismo en el mundillo de Nintendo Y es una persona muy simpática que se merece un gran respeto eh, Tanto por los detractores como por los admiradores Ya sabéis que Satori Wata es el típico ejecutivo japonés Bajito, sonriente, ruisueño, con un poquito de mollica Pero ya sabéis que pues, cuando uno se queda convaleciente. Eh, se queda con un aspecto un poquito más desmejorado, pues... Más chupado. De, estaba chupado. Y en la Nintendo Direct, que fue la primera vez que le hemos vuelto a ver después de la operación, pues se le ha notado bastante. El cambio ha sido bastante notorio. Y ahí está la cosa. Ah, se han extendido un montón de, de mensajes de apoyo a través de las redes sociales eh, en, en señal de, de simpatía por por Saturiwata, de que se mejore, de que se recupere, porque mmm, al fin y al cabo es una persona, es un ser humano y tenemos que pensar ante todo en ello, te guste o no te guste, tal y, tal y como va el rumbo empresarial de Nintendo. Claro, yo soy de esas personas que empatizan muchísimo con la gente y me ha, dado muchísima, me ha llamado muchísimo la atención verle con ese aspecto. No sé si vosotros eh, le llegaréis a ver. No la he visto, la Nintendo Direct. He bueno, leído pues, la
0: noticia solo.
1: Bueno, pues aquí, si quieres... Te si quieres facilitan. entrar,
0: puedes al reino.net y tienes la Nintendo Direct en HD, que la puedes ver perfectamente. El reino.net. Recuerda, el reino.net. Pues sí, pues te verdad, estoy es que ha envejecido bastante.
1: Además, a, aparte a de que se ha sido mayor...
0: No envejecido, quiero decirte, sino que está chupado.
1: Tipo sí, P. además... Pues eso, que también dicen, es que está muy distinto, aparte de por la pérdida de peso, es que como estaba peinado, el peinado ese suyo clásico, pues ese peinado le tapaba las canas que tenía, la, las que le empezaban a tener, y dicen que parece un poco, un poco más desmejorado por eso, porque se le ven las canas que sí que tenía antes de la operación, y las marcas de las arrugas que también le han hecho envejecer bastante en aspecto. De todas maneras, desde aquí, desde claro desde Noticias... No, 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 no nos vamos todavía, lo siento mucho, canción. No, 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 no te apresures tanto que te he puesto el loop. Así que... Ey, 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 esto me está enfadando un montón, este programa...
2: Es que es el día de Bayonetta.
1: <ríe> es verdad, es verdad, ha hecho intrusismo laboral Bayonetta. Pues no, señor, que ya ha tenido su momento. Y ahí está. Desde aquí, a, pues, que se mejore. Básicamente, que se mejore y que siga estando con nosotros, haciéndonos el Directly. Venga, todos juntos desde casa. Una, Di dos y tres.
2: Directly. directly.
1: Sí. <ríe> y ahora cambiamos porque la gente es muy cabrona. Eso lo sabemos todos. Sí, el muy, mundo es, es así.
0: Es mucho. La gente es así. El mundo es así. Yo soy así. <risa> Tú eres así, Pablo eres así, es, así, Sí, así, Félix es así, aunque no somos, lo reconozca, todos todo, somos así. Bueno, no pues,
1: hemos llegado a una importante conclusión, gracias muchísimas a todos por venir. Bueno, pues es importante este detalle que os he dicho porque existe una, una moda bastante desgraciada, que me parece que se merece una paliza al que se le ocurra, que se llama el swatting. ¿Y qué es eso? Vale, el SWATing eh, proviene de la palabra SWAT, que no sé si sabéis lo que es el SWAT. Sí. Adelante, ¿qué es el SWAT?
0: El SWAT, <risa> el equipo este especial. Sí, eh, el equipo de, de, ar sí, de Fuerzas de militar. Armadas
1: Militar, muy bien, de Estados Unidos. Bueno, pues resulta que... En eh, grupos eh, como Forchan y este tipo de gente que les gusta causar el mayor daño posible a gente a gente anónima o a gente que no son ellos, mientras no sea ellos, se lo pasan bomba. Pues sí. Bueno, pues lo que hacen es hacer llamadas telefónicas o avisos de emergencias a la gente, sí. a, a la policía y todo esto, para que manden unidades especiales a casas de gente inocente, que generalmente son. Por ejemplo, eh, el SWATIN durante retransmisiones y streaming de videojuegos, de competiciones, de torneos, y ya ha ocurrido en varias ocasiones que se ha grabado en directo a, a pros de videojuegos de PC, que en directo ves cómo entran con, la, con las escopetas ahí vestidos con los chalecos antibalas, los cascos de seguridad, arrestando a, a los jugadores. Y eso es que llama a alguien para fastidiarles el torneo y que pierdan. Porque... Oh my
0: god Bueno, pues
1: eso se ha ido de madres y, han... y eso ha afectado a uno de los ejecutivos de Activision Ha llegado tan lejos como para arrestar eh, indebidamente a alguien de Activision Simplemente ese hombre estaba en su casa tan tranquilo Llegaron los vehículos militares Una patada a la puerta y arrestarlo Lo derribaron y tal ¿Y a la policía que se lo llevaron a la, a la comisaría? Pero, pues eh, me parece deleznable que existan mm, unas personas que, le haga, que les haga gracia fastidiar de esa manera a, a la gente. Y no solo eso, sino que estás haciendo perder el tiempo a esos profesionales.
2: Y yo sobre todo me pregunto, ¿esas profesionales eh, o sea, se lo creen sin contrastar nada? ¿En plan, oh, ¿Le llama a alguien y dice, nada, vamos?
1: Hombre. ¿Es que harías lo contrario? ¿Dudarías de una llamada de socorro? Si, pero, si fuera tu deber a ayudar a alguien
2: ¿Eh? Pero Plan, fe, a, lo, a, lo mejor, a lo mejor hay alguna manera de comprobar esa llamada
1: Plantéatelo porque Es lo que ocurre en realidad ¿Sabes? No puedes eh, decir eh, Por ejemplo el, Lo de Pedro y el Lobo Pedro y el Lobo no lo puedes hacer Tienes que creértelo Siempre, porque si es mentira Ya le, ya le multas por mentiroso Porque Llamar a hacer llamadas de emergencia y que no ocurra nada, eso se penaliza. Eso legalmente te, te puede meter un multazo. Pero si es verdad, pues coño, tienes que ayudar, ¿no?
2: Sí, y además no te da no ninguna forma de pillarlos, claro, los que hacen esas llamadas.
1: Claro, hacen llamadas anónimas y no hay manera de localizarlos. Así que nada, así está el panorama de los videojuegos. Estas noticias tan estrambóticas eh, son las que os he traído hoy. Así que. Eh, creo que toca hacer el tópico de los videojuegos Venga, José Pues mira, de este tópico de los videojuegos, ya que no hemos tenido Halloween Y a falta de pan, buenas son galletas <ríe> Citando la película eh, Voy a contaros algo que es realmente terrorífico de los tópicos de los videojuegos A ver, una de las cosas que más nos gusta de los argumentos de los videojuegos es cuando... Mmm, el, el guionista, los desarrolladores del videojuego te crean un giro argumental que te causa una gran sorpresa y, y es inesperado. Cuando está bien hecho, es una sorpresa agradable, sea que te revelan al verdadero protagonista, te revelan al oh, villano que está detrás de todo. Cuando mm. está bien hecho, da gusto y dices, ah, qué, qué guay, o qué, cómo mola, es increíble. O te, ah, hace, te causa una emoción sincera a esa reacción. Pero luego tenemos una cosa que este es el tópico de los viejos, que se llama el viraje argumental. O mejor dicho, la zozobra argumental. Es mejor, es mejor llamarlo así, la zozobra argumental. Tenemos el giro argumental y la zozobra, ¿sabes? Lo que te digo de que se pone en 90 grados el, el barco con respecto al eje vertical. Bueno, pues eh, si el giro argumental es que haces una vuelta de tuerca al argumento para sorprenderte, la zozobra argumental es hacerlo mal Tan mal eh, que, que queda forzado, que queda poco natural Y que queda de, muchas veces por porque te sientes obligado a hacer una, una sorpresa en el argumento Para mantener la atención en el, en el seguidor, en el jugador en este caso Para que te sorprenda ¿Qué ocurre? Pues que te sale el tiro por la culata y te sale un truño como un puño que eso es... Mm, la zozobra argumental le ocurre a varios de los videojuegos de el Museo de los Errores. Por ejemplo. <ríe> y quiero que me dijerais vosotros y a ver si vosotros se os viene a la cabeza un giro argumental innecesario o mal hecho. A mí es que no, no se me ocurre ninguno se os ocurre alguno o, o por lo menos decidme un giro argumental que no os gustara que simplemente aunque esté bien hecho que no os gustara como fans ahora mismo es que ahora que lo ha sacado José yo de juego normal no me lo sé pero nuestro querido Octodal el primer juego era en plan oh soy un pulpo padre y en el segundo nivel jaja soy un chef voy a matarte
2: <risa> era así era como eh ya pasa?
1: está os sobra argumental aquí lo tenéis de... no, a mí no se me ocurre ninguno bueno, pues os cuento. Estoy paradico. Por supuesto, eh, como vamos a hablar de la zozobra argumental, vamos a hablar del argumento, pues esto significa que vamos a tener que hablar de spoilers. Así que os voy a revelar unos cuantos spoilers, así que si queréis quedaros tres minutos con el volumen muy bajito eh, hasta la despedida, eh, no os voy a culpar. El primero de ellos es de Star Ocean Till the End of Time. En este videojuego, nosotros vamos a. Ah, ¡Jaja! Es un juego de rol, matamos monstruos, matamos malos. Y luego resulta que el mundo ese es un videojuego es un mundo virtual pero no un mundo un mundo virtual en estilo Matrix que es una simulación en la que estamos todos dominados mentalmente por una raza superior sino que es un videojuego creado por una raza superior y lo estamos y estamos siendo manejados por esa raza superior y los protagonistas salen del videojuego y se dan cuenta de que estaban en un videojuego eso es una Star Ocean en uno de los últimos Star Ocean no, de mí. Oye
2: pues a mí me pareció original
1: qué pasó que a muchos fans les pareció una patada en las narices Porque, claro, dices No, esto tiene que ser un mundo mágico eh, Pero no tienes que decir No tienes que romper la cuarta pared Es que se fue, hay un ariete Directo a la cuarta pared ¿Qué pasó? Que en el siguiente videojuego lo solucionaron diciendo que eh, los Star Ocean son multiversos, múltiples universos. Y entonces, ¡aja! el anterior videojuego ya no hace que todos los videojuegos anteriores pierdan sentido, sino que cada uno, como es su propio universo, y tú has ayudado a recomponerlos ya tal, pues ahí ten tienes la zozobra de la zozobra argumental. Rizaron el rizo porque dijeron, la hemos cagado. Y lo vamos a admitir creando este videojuego Un, un caso más, José <ríe> Un caso más, bueno pues uno de, los, uno de los mejores casos Este la verdad es que lo tengo muy sentido Que tiene que ver con Metal Gear La zozobra argumental Y fíjate que Hideo Kojima se le ocurren los argumentos del copón Aunque sean una rayada ¿eh? Una cosa es que sea una rayada y otra que esté bien hecho ¿eh? Que es distinto Porque si tiene calidad, aunque sea una rayada No se la puedes quitar Pero Revolver Ocelot el enemigo final de eh, Metal Gear Solid 4 eh, lamentablemente pierde un poco su sentido porque ya sabéis que se injertó el brazo de Liquid Ocelot, ¿verdad? Bueno, pues según la teoría de los fans en Metal Gear Solid 2 ya se lo injertó y dicen que el brazo de Liquid Ocelot poseyó el cuerpo de... Re <coughs> perdón, de Liquid Snake que lo estoy diciendo mezclado Liquid Snake poseyó eh, el cuerpo de Revolver celot y así es como nace líquido celot el cuerpo de Revolver celot con la mente y el alma de Liquid Dices, mm, mola porque es de, esta, de estos típicos movimientos que se le ocurren a Kojima ¿Qué pasa? Pues que Hideo Kojima dijo, no, no es una posesión ahí en el sentido más sencillo de la palabra sino que eh, Revolver celot se injertó el brazo se hizo hipnoterapia, se tomó medicamentos para hacerse creer y condicionar mentalmente de que él era Liquid Snake. ¡Ay, mía! Y entonces eso es como estirar demasiado eh, el chicle eh, y un giro argumental chulo, eh, estropearlo, la especulación de los fans, pues se fue por tierra con una explicación demasiado realista por un, por un lado, pero muy absurda por otro, por los acontecimientos de Metal Gear Solid 3.
0: Pues hasta, aquí. pues hasta aquí el Room Noticias y hasta aquí también el Reino Champiñón. Que sepas que puedes entrar al reino.net para seguir informándote. Y la semana que viene nos vemos como cada sábado aquí a partir de las 8 de la tarde. Ocho no, siete. Ya se me va la cabeza. <risa> Tengo tantas cosas en la cabeza que ya no sé ni el mundo que vivo ni en la hora que, en la que estamos. Pero sí, a partir de las 7 de la tarde, la semana que vienen, en 201.9 Hasta luego, champiñones.